0: בתוך כל הטירוף שקורה סביבנו, כמעט בלי לשים לב, אנחנו נמצאים בעונה שמציינת בדיוק 20 שנה לשנה ההיא. עונת 2003-2004. עונה שבה הכדורסל הישראלי הגיע לשיא שלו. מכבי תל אביב זכתה ביורוליג, הפועל ירושלים זכתה ביולבקאפ, הפועל תל אביב הגיעה לחצי גמר היורופליג של פיבה, וגם עירוני נהריה הגיעה עד לרבע הגמר באותו המפעל. במהלך העונה, אני מתכנן להביא לכם מדי פעם פרקים מיוחדים שיקחו אתכם למסע נוסטלגי מרתק לאותה עונה עם מבט גם על היום. והפעם תקבלו את הפרק הראשון בז'אנר שיעסוק בעונה שהייתה אז להפועל ירושלים. החל מקיץ 2003 ועד לזכייה המרגשת ביולב תוך כדי פרספקטיבה על המצב שיש עכשיו. ביחד איתי יהיה כאן אוהד ליבוביץ', אחד מהאוהדים המסורים של הקבוצה, שיספר על החוויות שלו מאותה עונה ויחד נצא לטיול במנהרת הזמן. אנחנו במפה פרק 76, אנחנו מתחילים. המשחק הזה גמור, המשחק
1: לשפר, הזה גמור, תן לשפר, תן לשפר את הכדור, תן לשפר את הכדור. ויה אירופה להפועל ירושלים מול רעל מדריד, איזה קונצרט, הנה רילי סולומון, הופס לשלום, זה גמור, 81, 72, דני, 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 בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה דני קליין פה לידינו, תגיד כמה רילים. אתה לא הולך, דני, אנחנו אין רוצים אין אותך. הנה, אין, אין מה להגיד, זה היה היסטורי. אני שמח, גיי, מגיע לכל הקהל הזה. אין לנו רק שמח. והפועל ירושלים הגיע בדיוק למספר הנקודות שרצינו שתגיע. 81, 72, 83, 72. 83, 72, שמעתם קצת את תני קריי, היושב-ראש. איזה טירוף, איזה טירוף, איזה טירוף. הפועל ירושלים ממשיכה את המומנטום האדיר של הכדורסל הישראלי. אנחנו
0: במפה, ואנחנו נשארים במפה, פרק 76. ברוכים הבאים לפרק שייקח אתכם 20 שנה אחורה, לעונת 2003-2004, מנקודת המבט של הפועל ירושלים. ובלי יותר מידי, הקדמות מיותרות, אני אשמח להציג לכם את האורח כאן שלי היום בפרק, אוהד לייבוביץ'. אוהד, שלום, מה
1: שלומך? אהלן, ערב טוב, מה אני בסדר גמור,
0: מעולה, וכיף גדול שאתה כאן. אוהד, ספר ככה בקצרה למאזינים שלנו קצת על עצמך.
1: אז דבר ראשון, תודה רבה על הפלטפורמה ועל האירוח, לכבודו לי. אה, אוהד הפועל ירושלים משהו כמו 30 שנה, 30 ומשהו שנה. אה, מנוי והכול, חלק מהיציע עידוד. אה, כרגע במילואים, כמו עוד רבים וטובים בעם ישראל. מחכים כבר שיהיה לנו שקט ונוכל לחזור להתעצב בדברים החשובים באמת. הלוואי,
0: הלוואי, וקודם כל, מבחינתי זה כיף גדול ושלום באמת לארח אותך פה. ובאמת גם תודה רבה על זה שאתה ככה מפנה את הזמן. רק ככה, גם אני וגם אתה, לפני שאנחנו ככה צוללים לתוך העניינים, רוצים מאוד להקדיש את הפרק הזה לכל בעצם האנשים פה שנפלו, גם בקרבות האיומים, גם במלחמה, לכל החטופים שלנו, וכמובן גם להר, שיחזרו הביתה כמה שיותר מהר. אוהד, רגע לפני שאנחנו מתחילים, דבר איתי ככה קצת על התחושות כיום,
1: על המצב. בעצם אנחנו באיזושהי עונה מאוד מאוד מוזרה, וקצת מזכירה לי, לא יודע, את עונת הקורונה. עונה שמתחילה מאוד מאוד, טוב אני חושב, חיזוקים, וממשיכים עם, כמעט עם אותו סגל, ומתחיל בעצם ה-7 באוקטובר, היום הנוראי הזה. בעזרים עוזבים את ישראל, עוברים לשחק בבלגרד, וחטופים, והחבר'ה שלנו נלחמים, ו... משחקים בבית äh, בבלגרד, וחוזרים äh, לשחק בארץ בלי זרים, ומג'י קיצ' שזה, ו... העונה שרק עכשיו מתחילה בעצם, äh, נקרא לזה להתאזן. רק עכשיו אתה מתחיל להרגיש בטיפה, טיפה טיפה חזרה לאיזשהו איזון, למרות שבאירופה אנחנו עדיין לא משחקים בבית, וזה מאוד 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 מפריע, אני חושב, מקצועית.
0: חד משמעית, <שמעית> ואנחנו... אולי ככה בסוף הזכרה שלנו עוד נסגור פה מעגל עם מה שקורה עכשיו. אבל בואו נתחיל במסע שלנו, 20 שנה אחורה. הפועל ירושלים, קיץ 2003, אוהד, קח אותי פחות או יותר ל לימים האלה, לאווירה, רגע לפני שהקבוצה פה מתחילה עוד עונה, שבסוף כולנו פה נזכור אותה
1: לעוד הרבה זמן, אבל איך זה התחיל? דבר ראשון, קיץ 2003, אני לקראת שחרור, אני בדיוק בסדיר, כמה זה נשמע, ככה סגירת מעגל מבחינתי. שרון דרוקר, דבר ראשון חותם בהפועל ירושלים, מגיע מעונה מאוד מאוד טובה שלו במכבי רעננה, ומתחילים להגיע שמות, אחד אחרי השני, קוז'י מגיע מהגליל אחרי עונה אדירה, אני חושב שהוא קיבל את, ה... הוא היה כאילו, הוא קיבל את השחקן הישראלי של העונה של, של 2002-2003, דורון שפך חוזר מפרישה, מגיע טונג'יה וג'ובי שהיה ברמת גן, שגם כן החתמה מבטיחה, לאט לאט מתחיל להתהוות איזשהו סגל ואיזשהו, נקרא לזה הרמת ציפיות מאוד מאוד עולה, כי רואים שוואלה מגיע כוכב אחרי כוכב, שהיהלום שבכתר זה וויל סולומון. בעצם שחקן שלא חשבנו שאנחנו נראה במלחה, ופתאום תה, שומע את ההחתמה שלו. מנויים נמכרים, אני חושב שהיה סולד אאוט. ברוב המשחקים גם uh, מרצה הייתה מלאה, uh, אבל כרגיל בהפועל ירושלים, כמו בהפועל ירושלים, אנחנו מתחילים צולע. Uh, משחק הראשון מול מכבי uh, ראשון, אנחנו בקושי מנצחים. Uh, והעונה לא... לא מתקדמת, uh, זה התחיל בליגה, כי היולב התחיל טיפה יותר מאוחר. בסמולפורד יש לנו את ביל אדוארד שגם כן הגיע שם גדול אבל uh, בשורה התחתונה חוץ מזכחת הטוב שלו הוא לא, לא יותר מדי. התחלף עם uh, ארינק וושינגטון שגם כן לא, לא, הוא לא היה איזה שהוא פקטור הוא לא, לא נותן איזה בנפיט ש... שאתה אומר וואלה יש פה שחקן בסמולפורד uh, שאפשר לבנות עליו. Uh, סגל ישראלי מאוד מאוד uh, מעניין. ארז כץ, דורון שפר, אמיר מוכטרי, עידו קוז'יקרו. הסגל, כאילו זה הסגל שאמרנו, וואלה, אחלה סגל, אבל לא משהו שאתה חשבתי שאתה תוכל באמת לעשות איתו דברים שלא עשינו לפני. נכון, <אז> למרות שאם
0: אתה מסתכל נגיד על העונה קודם, איך שהיא נגמרה, מקום שמיני בליגה, הדחה בחצי גמר גביע המדינה, הדחה בשלב בתים ראשון, זה נקרא אז פיבה יורו קאפ צ'אלנז, זה היה המפעל הרביעי קצת מקביל של היום בחשיבותו, שזאת עונה שבעצם כן הגיעה אחרי עונה טובה, כי נזכיר, 2001-2002 זאת עונה שהקבוצה מגיעה לחצי גמר גביע ספורטר, אמנם מפסידה שם בגדול לסיינה, אבל זאת הייתה עונה יחסית טובה, גם באירופה, גם בליגה, אחרי זה הגיעה עונה פחות טובה, ואז בעצם הגיעה פה העונה הזאת. ותודה, הקבוצה בעצם מצטרפת ליולד קאפ, שזה בעצם המפעל אז שהיה שני בחשיבותו, לימים מה שאנחנו הכרנו אחרי זה כיורו קאפ, והיו פה כל מיני קבוצות מעניינות בתחילת העונה, בין אם זה ז'לזניק שעוד נגיע אליהן. בדלונה, שגם פה עוד נגיע אליה, אבל עם רודי פרננזס וג'יימי ארנול וז'אן טאבק, היה לך במפעל הזה דברז, מילאנו, פרוקום סופות, ריטס וילנה, הספרדיות היו מאוד חזקות, קנריה, ריאל מדריד כמובן, אנחנו עוד נגיע אליה. אבל בסך הכל הפועל ירושלים מצאת עצמה עוד פעם, נקרא לזה אולי באחת הבמות המרכזיות באירופה, אחרי שהיא קודמת פחות הייתה שם. אוהד, לפני רגע שאתה יודע, נדבר פה גם על הבית וזה, מבחינת, נקרא לזה יחסי הכוחות. הפועל ירושלים, מה הייתה? מועמדת לזכייה, קבוצה שצריכה להגיע לגבוה, קבוצה שאף אחד לא ספר אותה. איך זה היה
1: נראה אז? אני, אני חושב שהריאלי זה היה רבע גמר. כאילו, מה, מה שהתפיסה שה, הייתה, יש קבוצה טובה, זו קבוצה טובה בעיקר לליגה, אל תשכח שאתה משחק בסוף עם uh, הוואג'ובי וקוז'יקארו, זה לא איזה... ס, כאילו, סנטר הם, הם, הם פנים, אבל לא... לא לשחק לצורך העניין.
0: עכשיו בואו נדבר על השיטה של המפעל האירופי. איזה קצת, אגב, מזכירה את השיטה של ה-Europe Cup היום. ה-Europe Cup היום הרי השיטה היא שהתחילו 40 קבוצות, ואז uh, בעצם יש uh, שלב uh, בתים שני, טופ סיקסטין. שש עשרה קבוצות עולות, שבעצם זה כל הקבוצות שסיימו במקום הראשון, ושש הקבוצות עם המאזן הטוב ביותר במקום השני עלו, ואז רבע גמר, חצי גמר וגמר, אז בעצם השיטה שם הייתה שהיו שש בתים, שש קבוצות בכל בית, ובעצם גם עולות שש עשרה קבוצות, אבל הפעם לא היה לך פה שלב בתים שני שם, מה שהיה לך זה שמינית גמר, ובעצם הקבוצות שעלו, זה היה לך את שתי הראשונות בכל בית, וארבע הקבוצות הכי טובות עם בעצם המאזן הכי טוב במקום השלישי מבין כל הבתים. עכשיו, מבחינת, אתה יודע, מבחינת הפועל ירושלים, היא ככה מתחילה עם הפסד דווקא בחוץ בבון, אחרי זה שלושה ניצחונות, מפסידים, מנצחים, בסוף אוהד זה מגיע למשחק אחד ככה בבית מול ורביס הבלגית, דבר איתי קצת מה הולך שם.
1: משחק צמוד, האמת שככה, אפילו אומנך טיפה הייתה מנומנמת כי המשחק עצמו לא התעל על איזשהו רמה גבוהה, וכמו כל אגדה טובה, וויל סולומון לוקח שלשה בשנייה האחרונה, ובעצם השלשה הזאת היא שלשה של היסטוריה, שלשה שאם הוא, הוא לא קולע אותה, כל העונה הזאת היא נעלמת, כן? אז וויל שם שם שלשה מהפינה ואנחנו עולים... מהמקום השני בבית, אומנם לא עם מטרום ביתיות, אבל לפחות עולים. מה שכן התהווה פה, אה, זה בעצם הסטייפ בי סטייפ. מאוד מאוד מאוד, אני זוכר מהעונה הזאתי, אוקיי, עשינו שלב בתים ראשון, מקום שני, אחלה. יש לנו עכשיו שמינית נגד סופות, אה, שגם כן, אומנם קבוצה פולנית, אבל קבוצה מאוד מאוד טובה היא הייתה. אה, ופתאום, ושם אני כבר הייתי בטוח טוב, ניצחנו במלחה, נחמד, יאללה. ופתאום מגיעים נגד וילנה, ואותו סיפור חוזר על עצמו. ושם אתה מתחיל להאמין, שם אתה מתחיל לקוות. ופה בעצם נכנס לסיפור של ז'לז'ניק. ז'לז'ניק ניצחה אותנו בשלב בתים בצורה משכנעת. אני חושב שגם במלחה הם ניצחו אותנו פעמיים. כאילו פעם במלגרד, פעם במלחה. ובחצי גמר הם לא רצו לבוא לישראל בגלל המצב הביטחוני, אני מזכיר. 2004, אנחנו עדיין באינטיפאדה, אוטובוסים מתפוצצים, והם לא רצו לבוא לישראל. ושם קורה דבר, שתי דברים. אחד, זה שמכבי קיבלה את האירוח של הפיינל 4, וקצת היה קשה ליולב להגיד לקבוצה לא להגיע בזמן שהם לעשות פיינל 4 בישראל. דבר שני, הנשיא קצב בזמנו, כשהיה נשיא המדינה, באופן אישי, התחייב שהוא מגיע למשחק והוא שומר על ביטחון השחקנים. אנחנו מדברים על ירושלים, 2004, היה שם כמות הבטחה מטורפת, אייס סתם ומג"א ומשטרה ובדיקות וכלבנים ומה שאתם לא רוצים. מגיעים למשחק הראשון בבלגרד, זה חשוב לציין, השמינית ואת הרבע ניצחנו בחוץ. השיטה הייתה טוב משתיים, על הפרשים. נכון, השיטה הייתה אגב
0: כאילו בית חוץ, שבעצם ככה אחרי שהפועל ירושלים באמת עולה מהמקום השני בבית עדי, אז היא פוגשת בשמינית הגמר את פרוקום סופוט, מנצחת במשחק הראשון בבית בעשר הפרש, מפסידה בחוץ בארבע הפרש, בגלל שוב ההפרשים אז עולה לרבע הגמר, מנצחת את ריטס וילנה ברבע בשבע הפרש, מפסידה בחוץ בנקודה, עוד פעם, הפרשים עולים לחצי הגמר. ואז מגיע מה שאתה מדבר עליו, ז'לז'ניק, אז המשחק הראשון בחוץ נגמר 70-69, ומפה ככה, קח אותנו למשחק השני בעצם,
1: זה מה שקורה במשחק ההוא. אוקיי, okay. אז דבר ראשון לכל החבר'ה הצעירים שלנו, המשחק הראשון, כמו שאתה אומר, מפסידים בנקודה, נותן לנו המון תקווה. מגיע הסאגה הזאת של כן מגיעים, לא מגיעים, אותנו כישראלים פטריוטים מאוד מאוד עצבן. את המשחק מול אייק בשנה שעברה, שבעצם פשוט פגעו בנו בישראליות שלנו. והמשחק במלכה היה להוכיח שאפשר לשחק פה כדורסל בירושלים למרות כל הפיגועים. מלכה מלא מפה לפה, לפי דעתי הרבה מעבר לקיבולת שלו היה. אווירה משוגעת, אווירה של... מפה, מפה הולכים רק עם ניצחון. ז'לז'ניק קבוצה אדירה, כי מניף פרנץ' שולט מתחת לסלים, הם עולים גם ליתרון בשלב מסוים, ואז מגיע וויל סולומון במשחק אדיר עם 34 נקודות, עם uh, 7-8 אסיסטים, אני חושב, ריבאונדים, שולט במשחק בצורה אבסולוטית, uh, התקפה האחרונה של ז'לז'ניק, אנחנו מובילים בשלוש, ארבול uh, של ז'לז'ניק, ומה לך בפרקד, פשוט... Uh, אני נזכר ויש לי צמרמורת כי פשוט זה היה טירוף, זה היה טירוף חושים, כולם רקדו, יוצאים למרכז לעיר. העיר הייתה ריקה, העיר הייתה היית מתה, תקופת פיגועים לא יוצאים, ופתאום מפאבים מלאים. ואז אנחנו צריכים לעשות משהו שבחיים לא עשינו, לנסוע ל... להביא את מלכה ישר לרועה. ו... ופה מתחיל ההגדה. כמה ימים אחרי המשחק מול ז'לז'ניק, היה לנו משחק רבע גמר גביע בחולון מול בני השרון. הרבע גמר באותה תקופה זה היה באולם ניטרלי. מגיעים למשחק, אנחנו ניגשים לדני קליין, יושב הקבוצה האגדי שלנו דאז, ואני אומר לו, דני, טוב, אנחנו צריכים להתארגן, לטוס. הוא אומר לי, מה, יגיעו הרבה? ואני אומר לו, מה זה יגיעו הרבה? יגיעו המון, רק שאנחנו צריכים להתארגן לזה, כי הטיסות מאוד יקרות, תקופת מלחמה... דולר היה איזה 4.8, משהו כזה, 4.8, טיסה עולה משהו כמו 500-600 דולר, תעשו את ההכפלות, זה סכום אדיר לחבר'ה צעירים. ודני כמו דני אומר לי, אל תדאג, יהיה בסדר. אומר לו, מה זה אל תדאג, יהיה בסדר? אומר, לא, טוב, דני אמר, דני יודע. מתחילים לעשות רשימות, לא, לא תקופת הוואטסאפ, לא תקופת הפייסבוק. וכולי, אין, 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 אין לי שום פלטפורמה, אין לנו שום פלטפורמה בעצם כאוהדים לרכז את זה, זה הכל מי טלפונים ולאט לאט מתחילים לגבש רשימה, ודני אומר לי, יש לי מישהו שישים את הכסף, לכל אוהד אנחנו נעשה את הטיסה ב-350 דולר. שזה מדהים היה מבחינתנו, למרות שזה הסכום גבוה, אבל בואו, פעם ראשונה עולים לגמר אירופאי ומביאים את הכסף. ואז מסתבר שאשת טורס, שזה חברת uh, תעופה ירושלמית, חברת נסיעות ירושלמית, מרכזת את הטיסה, ה... ה... מגיעים לכרטס, את הכרטיסים לטיסה, ee, כמובן זה לא אינטרנטי, זה כרטוס ידני, ee, ערב, uh, ערב חג שני של פסח, ובשלב מסוים האנשים במשרד אומרים, טוב, אנחנו הולכים הביתה, נמשיך במוצאי חג, עכשיו מוצאי חג זה הטיסה. אומרים להם לא, 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 אתם לא הולכים לשום מקום. אנחנו פה, עד שלכולם יש כרטיס ביד. מפה לשם, הם נשארים איתנו, אני חושב שזה היה משהו כמו עד שעה לפני, ה... לפני החג, כולם מכורטסים, כולם מאושרים, הולכים הביתה, שמחים לטובי לב. מוצא אחד מתחילים להגיע לנתב"ג, שיירות אדומות, נתב"ג חגיגה, דגלים, תופים, שזה גם כן חתיכת אירוע, כי בעצם לא היה איזשהו ארגון, לא היה איזושהי פלטפורמה, איזשהו... מישהו שריכז את זה, פשוט uh, אמרנו, טוב, כל מי שיש לו בבית ציוד פשוט להביא. Uh, וככה, לאט לאט, אחד לקח טוף, אחד לקח דגל, אחד לקח שלט, אחד לקח uh, לא יודע מה, וככה מגיעים לנתב"ג. Uh, מתחילים לעשות את העלייה ה... למטוס, והתברר שאנחנו באופרבורקינג של חמישה אנשים. מה עושים? מהמטוס צריך להמריא? מתחילים לדבר, וצוחקים עם הדיילים, ועם הטייס, הטי, אנחנו רואים בשם שלומי שבו שהתחבא בשירותים. אין ברירה, צריכים לרדת. בסוף יש חמישה אמיצים שמאמינים ל... לנציג מאשת אורס, יורדים, עולים על טיסה לאמסטרדם, מקבלים יחס VIP עם מחלקה ראשונה, ומונית לשרלרוע, אבל מפספסים את כל, ה... את כל הטירוף שהיה במטוס. מי שמסתכל בתמונות רואה פשוט שיש תופים במעברים. עד כדי כך נקרא לזה שכונתי ואתה יודע, ותמים וראשוני. קופצים yeah, במטוס.
0: בוא רק נגיד, אולם אמר לך, מי שלא מכיר, אולם שכמה הקיבולת שלו עד הייתה?
1: 2,000?
0: 2,500? זה ולא, לא, ככה, אתה יודע. מי,
1: הרשמי 2,800, זה 1,000 בכל צד ו-400 מאחורי כל סל. שם אנשים <אז>... על
0: המולפצות, כן?
1: אני ו... מדבר איתך על התקופה שזה היה מותר. כן, <laughs> אז לשרלואה הגיעו יותר, שזה מדהים. לשרלואה הגיעו יותר, המון המון ישראלים באירופה הגיעו, והמון אוהדים שלא היה מנוי. זה היה מטורף, אנשים הגיעו במכוניות, אנחנו יר... ירדנו בבריסל בכלל, נחדנו בבריסל, יוצאים החוצה מהטרמינל, שיירה של אוטובוסים, אתה אומר, מאיפה הגיעו כל האנשים האלה? עולים על השיירה של האוטובוסים, המשטרה הבלגית מאבטחת אותנו בהיסטריה. פשוט הם פחדו שיהיה, בכל זאת, גל פיגועים. מגיעים לשרלרואה, סעיפות 11-12, משחק ב-9 בבוקר, מעכשיו עד למשחק, או יושבים בכיכר, שותים בירות, ושרים שרים של הפועל. מתחילים צעדה ככה לכיוון האולם, מחכים לשחקנים, הקבוצה מגיעה, מתחילים לשיר, והשחקנים מתחילים לבכות. ודני קלין תופס את הראש, ואומר לי מאיפה הגיעו כולם. ואנשים הציגו כרטיסים, תחשוב, זה, זה לא כמו היום שיש את האינטרנט, זה כאילו פשוט טירוף, זה היה כרטיסים ידניים. ואז מגיע אריאל מדריד, סופגת בוז מטורף. השחקנים של אריאל בשוק, שבכלל יש איזו קבוצה במידל איסט, שקוראים לה הפועל ירושלים, שבכלל מעיזה לשרוק להם בוז. עכשיו בואו <עוד> רגע, עוד לפני זה... שאנחנו
0: ממשיכים, רק נדבר קצת טיפה על ריאל מדריד, שכמובן, לא צריך להסביר מי זאת ריאל מדריד, אבל אז קבוצה כזאת בממדים האלה, זו קבוצה שמ-day one הייתה קונטנדרית לזכייה במפעל, וקח אותי רגע ליחסי הכוחות, כלומר, אתה יודע, בסוף, זה, האם זה היה ממש דוד מול גוליית, או שאיך שלך כבר לאורך הדרך, אפשר לחזור עם גביע.
1: לא, א' זה מקצועית, דוד מול גוליית, אתה מדבר פה על אלמר בנט, ועל פוציס, ועל קמבלה, ועל אררוס, ואתה מדבר פה על שחקנים שהם בקרם דה לה קרם של אירופה. עכשיו, כשאתה מסתכל אצלנו, הם כולם אהובים, כולם אה, אה, אחלה אנשים, אבל בסוף אתה יכול להגיד שתי שמות שהם אה, כאילו רמה מעל, שזה שפר ו... ווויל סולומון ששיחקו ברמות האלה וכל השאר לא, לא, לא היו ברמות האלה. כאילו, אה, יש טוב, ו, ו, ופה אנחנו מגיעים לאחד הסיפורים שזה הנושא של קלי מקארתי, שלא הזכרנו את השם שלו עדיין, כן, ה-MVP של הגמר. נכון, קלי מקארתי הגיע לא? לנו אחרי, אחרי החלפה של שתי שחקנים ממכבי ראשון. זה, זה יחסי הכוחות. בסוף קלי מקארתי שמגיע ממכבי ראשון לציון, מגן החום למלחה, שחקן די אלמוני ב... בשוק האירופי, זה יחסי הכוחות. ורבע שלישי, רבע ראשון מתחיל, אנחנו עידוד ושירים, והעולם נצבע אדום, ו... והכל טוב ויפה, ואנחנו מראים גם ל... לריאל מי... מי בעלי הבית האמיתיים, כי הם בחימום, ניסו ל... לעשות חימום בצד שלנו. קטע כזה ככה להראות מ... מי בעל הבית. וכל פעם שמגיעים אלינו הם מקבלים שריקות בוז וקללות בספרדית וברצלונה, ברצלונה. הבינו את המסר, עברו לצד שלהם. Uh, מתחיל המשחק בצורה גם מאוססת שלנו, ובסוף זה שחקני uh, יורו ליג uh, מוכחים עם uh, ניסיון ותארים. Uh, ואנחנו איפשהו מבינים שהשד לא כזה נורא. זה לא שהם פתחו את המשחק בסערה. הם עדיין יותר טובים, אבל... לאט לאט אה, יש איזו תחושה שאם וכאשר אולי, אז אולי יהיה פה איזה היסטוריה. אה, אה, מתחילים, אה, עולים לרבע השלישי, ואז מגיעה התפוצצות האדירה של קלי מקארטי. דרך אגב, וויל סולומון, הכוכב הגדול, אה, רבע שני, כבר שלוש
0: עבירות. נכון. כן.
1: עם מעט עבירות. כן, הוא היה, הוא היה עם בעיית עבירות, והוא יורד לספסל, ותבין, זה, אתה, אתה אומר אצלך, זהו, נגמר, כאילו, זה הכוכב, זה מי שמחזיק אותך. ודווקא פה אני חושב שזה קצת, קצת פגע לריאל בתוכניות, כי בעצם הירידה של וויל נתנה גם לשפר את וגם לקלי את הכדור. ומשה מזרחי, לא הזכרתי את השם שלו, משה מזרחי, שהיה גדול בגמר. חיתוכים לסל, מסירות, אסיסטים, הגנה מעולה, אמיר מוכתרי, זה אמנם לקח אליפות עם הגליל, אבל עדיין, אתה מסחק פה נגד שחקני נבחרת ספרד, ונתן משחק הירואי, וארז קאט שלוקח ריבות מקמבלה פתאום, ואנחנו מסיימים עם את הרבע השלישי עם הפאוול שלשה של קלי מקארטי, ופתאום אתה מבין שזה יכול לקרות. אנחנו כבר ב-15 הפרש, אם אני לא טועה, 13-15 הפרש.
0: 15 הפרש זה מגיע ברבע
1: השלישי, ואז,
0: אתה יודע, מגיע, מגיעה איזושהי כאילו עצירה, וראה לאט 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 חוזרת, זה כבר יורד, אם אני זוכר נכון, באמצע הרבע הרביעי כבר מגיע עד 5 הפרש, או עד מה עובר ברגעים האלה בראש, כשאתה מתחיל לאבד כמעט את כל ההפרש?
1: אני... אני, יש לי כל מיני סימנים במשחק. אמונות ולוד של אוהדים ש... ראו מספיק בחייהם, ובמהלך ה... הזה שאנחנו עדיין בחמש, היה חדירה של בנט לסל. והוא נתקע עם הכדור בצילינדר, ואמרתי, אם את זה הוא הכתיב, ובנט היה חודר אדיר. אמרתי, אם את זה הוא מכתיב, זה שלנו. ואז יש סדרת פעולות של שפר, שתי ג'אמפים שלו שהוא קובר, אנחנו טסים קדימה, ומהרגע הזה גם ריאל כבר לא במשחק, וגם אנחנו כבר משתלטים לגמרי על, ה... על המשחק, וזהו, וזה שלנו. זה כבר היה לגמרי, זה שלנו.
0: ובעצם <אז> בסוף, אתה יודע, אתה, אתה, אתה מעכב, כאילו שנות ראשונות, הפועל ירושלים, אלופת אירופה, נכון, זה, זה היו לקאפ, אבל זו פעם ראשונה קבוצה שעוד אין לה אליפות, בואו נזכיר, אין לה אליפות. חוץ מ... אתה יודע, שני גביעים עם... שהיה שם עם גם עמד גורדון ועונה אחרי... אין... אתה יודע, זה לא עכשיו הפועל ירושלים יותר של היום שאנחנו מכירים, שהיא כבר כן קבוצה שתמיד הולכת על כל התארים? אתה מהכר שהפועל ירושלים אלופת אירופה?
1: א', היינו באופוריה אדירה. באופוריה של עזוב. עזוב שניה את הגביע, כן? את החתיכת מתכת. אתה באופוריה אדירה כי כרגע ניצחת את ריאל מדריד בבלגיה. כאילו... ושנייה אחרי זה כולם על כולם והוואג'ובים הוריד חולצה וקוז'יקאו רץ לקהל ו, ודני קליינבורכי ואתה לא אתה לא מצליח בהתחלה להבין מה קורה. רגע ההנפה הוא רגע הוא רגע אדיר אבל אני חושב שההבנה שה... שלי הייתה כאילו כשנגמר המשחק דרך הגב התפזרנו די ברוגע לאוטובוסים. זה לא שהיה פה טירוף, היה פה נפילת מתח מאוד מאוד גדולה. מה, מה, מה בעצם היה? אני חושב שזה היה נפילת מתח. ופשוט היה לנו קונקשן של כמה שעות בטורקיה בחזור. וגם כאן על הרצפה של הטרמינל כולם נרדמו. ופתאום שהתחלנו להגיע לישראל... אז uh, כולם התעוררו, ואז מישהו צעק כזה במטוס, הלו, לקחנו את גביעי אירופה! ואז התחיל טירוף במטוס וריקודים, עד שהטייס אמרנו, חבר'ה, אם אתם לא יושבים, אני לא צריך ללחוד כי המטוס רועד לי. ואז כשאנחנו מגיעים לנתב"ג, וגם בנתב"ג כל השלטים, מזל טוב הפועל ירושלים וכולי, ואנחנו עושים את הצ'ק, את הצ'קין לישראל, ואנחנו פתאום רואים את השחקנים. ופתאום אתה מגיע לנתב"ג ומחכים לנו עוד אוהדים. בואו, אנחנו כבר הצלחנו להביא 5,000-6,000 אוהדים ככה כבסיס אוהדים, ופתאום אוהדים שלא תעשו מגיעים לנתב"ג. ומשטרת ישראל סוגרת בגדרות ואתה אומר, רגע, פה אתה מבין שמשהו קורה. ואז הם יוצאים עם, ה... עם הגביע, ואז זה מתחיל בעצם הקרנבל, הריקודים, החגיגות, ה... להגיע חזרה לירושלים. בערב מגיעים לכיכר ספרא, ומגיעים אלפי אוהדים, ורוקדים, וחוגגים, ואנחנו הולכים עם השחקנים עד השעות הקטנות של הלילה, ועד ה... אני חושב שזה עד איזה 4-5 בבוקר הייתי עם ה... היינו עם השחקנים בחגיגות, ואתה רוצה ללכת לישון בבוקר, ואומרים לך, רגע, בואו עכשיו נלך לפה, ובואו נלך לשם. וזה היה פשוט כמה ימים של טירוף כמעט מוחלט. כמעט, כאילו... עכשיו... עכשיו... שמה נופל האסימון. דרך אגב, אני חושב שאת המשחק ליגה אחרי זה הפסדנו. שווה לבדוק את זה.
0: <laughs> זהו, <אתה> בדיוק, <laughs> גם באתי להגיע לליגה. הדבר המדהים הוא באותה עונה, שהיה לך את מסוים בין הליגה לאירופה, כי בסוף בליגה הפועל ירושלים מסיימת במקום החמישים, 13 ניצחונות ותשעה הפסדים. מפסידה גם שלוש אחת בסדרת רבע הגמר לבני השרון. Ee, בסוף גם מגיעה, ככה, אחרי שכבר היא זוכה ביוליפ קאפ ומכבי תל אביב זוכה ביורו, גם היה משחק גמר גביע שמכבי תל אביב מנצחת פה ב-23 הפרש, אבל בזירה המקומית זה לא שהפועל ירושלים באותה עונה הייתה, אתה יודע, עכשיו איזו קבוצה מפלצתית. תסביר לי את הדיסוננס, איך בעצם, אגב, גם באירופה, כמו שאמרנו, סטי פיי סטי פ, אבל עדיין, איך פה יש גביע ופה אין אפילו חצי גמר. אז,
1: אז אני חושב שכל העניין שהמפעל הזה, וזה בעצם מפעל גביע, שאתה צריך לתת איזשהו... אה, להתעלות על עצמך ברגע אחד, בשתי משחקים, במיני סדרה. אה, בליגה אנחנו לא ידענו להסתדר עם כל הליגה. הקבוצות שהיו מולנו זה היה הפועל אביב הבאמת מצוינת של פרסקביציוס וליאור אה, לובינס, זיכרונו לברכה, ומתן נאור וארז אדלשטיין. שהייתה קבוצה מדהימה, וזה גם מאוד מאוד דומה גם לעונה שיש להם עכשיו. הם מנצחים אותנו באוסישקין, מפסידים לנו במלחה, בני השרון, קבוצה מעולה, טורמסון, מרקוס נוריס, טרפירו, כרגיל, כמיטב המסורת, <coughs> יודעים לבנות קבוצות מצוינות, ומכבי, שבאותה עונה לקחה את היורוליג, שזה באמת משהו ש... לא, לא, בוא נגיד ככה, אם לא היה את השלושה ההיא של דרק שרפן, אני לא יודע אם זה היה קורקו לעונה הזאתי, אבל אתה יודע, זה כבר ההיסטוריה. אבל ללא ספק כזה, העונה הכי גדולה, אני אומר ללא ספק
0: כזה, אבל... נכון, זהו, בדיוק, לזה רציתי להגיע, לא הייתה עונה כזאת עד אז, ואגב, גם מאז לא הייתה עונה כזאת, שיש לך קבוצה שזוכה ביורו קבוצה שזוכה ביולאפ-לאפ, ועוד קבוצה שמגיעה... לחצי גמר יורו קאפ, לא היה דבר כזה.
1: רגע, שכחת, שכחת עוד קבוצה. בעירוני
0: נהריה, נכון.
1: בעירוני נהריה. <antenna> פוויג'ר ו... וואו, וברק פלג אני חושב. קבוצה גם כן מצוינת של אבי אשכנזי, שגם כן עשתה לנו הרבה צרות. כשבסוף אתה, אתה אומר, יש כל כך הרבה קבוצות טובות, אתה איפשהו, iposhu... וזה בעצם מועדון גדול. מה ש... לא ידענו לנהל באותה עונה. לחלק את הכוחות, היום כבר לא מדברים שאפשר לזרוק משחק בליגה פה, משחק בליגה שם, כדי לשמר את הכוחות. ואיפשהו הייתה נפילת מתח אדירה ה... הנה, אני, עכשיו אני נזכר. אנחנו הפסדנו לבני השרון, גמר היולב היה באמצע הסדרה <מובן> מול בני השרון. מדהים. היה אחד אחד, ב... היה אחד, אחד ב... בסדרה, נסענו לגמר היולב, חזרנו, הפסמנו להם במלחה, ואז הפסמנו להם בהרצליה, שלוש, כאילו נגמר אחד שלוש.
0: בוא רגע, נדבר ככה, תודה, בסוף יש פה באמת הישג ענק. איך זה לדעתך שינה את הפועל ירושלים מאז ועד היום?
1: א', אנחנו עמדנו על הבמה המרכזית של אירופה. אפשר לצחוק עד מחר, בסוף העיר לפקראת היה מפעל מאוד מאוד חזק. קבוצות אדירות, סקרת אותם גם לפני זה, שחקנים גדולים, כל, באמת היה קשה, זה היה מפעל שהוא היה קשה, וברגע שאתה מסכים נגד קבוצות טובות, ואתה רואה מה קורה במועדונים אחרים, אתה לומד המון. שתיים, אני חושב שזה הביא לנו גם קהלים חדשים, קהלים מחוץ לירושלים, שפתאום רואים קבוצה ישראלית שהיא לא מכבי תל אביב, שזוכה ב, בתור אירופאי, זה מביא לך כבר קהלים מחוץ לעיר, זה מגדיל לך את הקהל. Uh, דבר שלישי, אני חושב שהזרעים של הארנה, כמבנה, נטמנו אז. כי דני קליין היה איש של חזון. Uh, עדיין. ואני חושב שדני קליין הבין אז, שאי אפשר, כי עונה, אנחנו זכינו ביולב, היינו יכולים ללכת ליורוליג. ההבנה של דני קליין הייתה שכדי ללכת ליורוליג, צריך לשחק ביד אליהו. עכשיו לך תביא 5,000-6,000 ירושלמים כל יום חמישי ליד אליהו, שאתה לא יודע באיזה מצב תהיה וכמה ניצחונות וכולי. זה לקחת ריזיקה עצומה, ואני חושב שזה גם מה שפשוט גרם לו לוותר על, ה... על התענוג הזה. אגב,
0: בראייה היסטורית, אם אנחנו כבר מזכירים את זה, כי בסוף הרי נגיד למאזינים שלא יודעים או לא זוכרים, הכל ירושלים, באותה עונה בעצם, Eh, בקיץ, מקבלת את ההחלטה בעצם שלא ללכת לא, לאופציה הזאת של לארח ביד אליהו, כי כמובן במלחה זה, לא, זה לא אפשרי מבחינת eh, הגודל והתקנים של האולם, eh, ולא להצטרף ליורוליג, לקחת בעצם עוד עונה ביולב קאפ, אני, אם אני לא טועה, לא הייתה קבוצה בכל ההיסטוריה, מאז שזה יולב קאפ, יורו קאפ וכולי, שזכתה ולא הייתה עונה אחרי זה ביורוליג, eh, והפועל ירושלים היא בעצם הקבוצה היחידה. אוהד, לראייה היסטורית, קודם כל השאלה אם היה אפשרי, והשאלה השנייה אם זו הייתה טעות במידה וכן היה אפשרי.
1: אפשרי זה היה אפשרי, ללכת לשחק ביד אליהו, בסוף זה היה, אתה יודע, זה היה ככה חתול בשק, כי וויל סולומון זה היה ברור שהוא לא ימשיך, ולפועל ירושלים גם לא את זה לא היה היום בעלים עשיר, ואורי אלון, לא יודע מה גיידמה כשהגיע שנתיים אחר כך. זה היה קבוצה של קבוצות... בואו בוא נגח את זה, לא קבוצה עשירה. קבוצה שיודעת להעמיד תקציבים, אבל לא ברמה של יורוליג. אה, שהכוח שלה הרבה נובע גם ממלחה. אה, אני חושב שיש פה שהוא את זה. שהוא הבין שאם הוא הולך ליורוליג, לא, הוא לא יוכל לעמוד בזה. כאילו, עוד, עוד הפסד ועוד הפסד בסוף זה יפגע לך בליגה. בואו נגיד ככה. Uh, כולנו חותכמים ונבונים, אבל עונה אחר כך, היה לנו עונה גרועה לכל הדעות, בכל המפעלים. Uh, yeah. לא יודע אם זה, אם זה בגלל זה, לא יודע אם זה לא בגלל זה, אבל בשורה התחתונה, אם היינו הולכים yeah. עם, עם אותו סגל של, עונה, של העונה אחרי זה, ליורוליג זה היה נראה עוד יותר גרוע. Uh, אולי מקצועית, או, או כ, כאמירה של מועדון, זה לא היה נכון, אבל... Uh, כנראה שלא הייתה ברירה. זהו, יכול
0: להיות שבאמת זה עניין של בשלות, כי ללא ספק אם היום הסיטואציה הזאת הייתה קורת, אני מאמין שהפועל ירושלים בוודאי הייתה, כאילו, בלי שאלה. אבל תודה, זה מעניין, כי אתה מדבר הרבה פעמים על התקופה אז. מה כזה, נגיד, הכי בולט מבחינתך בהבדלים בין אז להיום? אם אתה שואל אותי, הרבה השתנה גם, הזכרת את זה, אגב, עם הקהל, עם עוד אנשים שגם הצטרפו מחוץ לעיר, אבל איך אתה רואה את זה?
1: תראה, אנחנו מדברים על מועדון שהיה, מועדון נקרא לזה מקומי, נכון? שהיה כמו שאמרת שתי גביעים, ונכון שהיינו חצי גמר ספורטה, אבל בסוף פה לירושלים זה היה מועדון מקומי, ירושלמי, כולם מכירים את כולם, ידעת איפה כל אחד יושב במלחה, וזה היה כזה משהו מאוד מאוד קטן, ופתאום אני זוכר בחגיגות של היולב, שפתאום אני רואה את ההורים שלי, בכיכר ספרא, וההורים שלי לא רועדי כדורסל גדולים. פתאום מגיעים לכיכר ספרא, ופתאום אני רואה עוד אנשים שאני מכיר, מגיעים לכיכר ספרא ורוקדים, ופתאום כן, הפועל ירושלים, וכולם מפרגנים, וכולם מדברים על הניצחון הזה. וזה זה אחד, זה לפרוץ ככה גבולות של העיר. דבר שני, זה ה... ה אני קורא לזה הריגוש. כי אתה מבין שוואו, לעשות עונות טובות באירופה, זה, ולעשות אה, אה, טורים כאלה, מסעות לאירופה ולהוציא אוהדים למשחקי חוץ, ואז כבר היינו בשקטש ובסלוניקי ובאתונה ובעוד כהנה וכהנה, זה, זה חוויות, שלא לדבר על מלאג השנה שעברה. שפה כבר, אתה יודע, זה ככה סמי מבצע צבאי כזה, שכבר יש אה, אה, ארגון שמטיס את הדברים ומסדרים, ופתאום אתה... מביא מסודר ויש דגלים ויש צעדה ויש הכל ככה יותר מתוכנן ויותר מקצועי. אני חושב שהתמימות והבתוליות הזאת של היולב, כי זה היה בסוף שלנו, כי מי שהניף את הגביע בסוף זה ארז כץ. וארז כץ הוא פחות או יותר בן גילי ובחור ששיחקתי נגדו ככה ב... כץ על נערים, ו... ופתאום ארז כץ מה... מהשכונה, מה שנקרא, ומגבעת, מגן הפעמון, שאתה פוגש אותו ב... במדרחוב בירושלים, מניף את גביע אירופה. זה... זה משהו מדהים. כאילו זה ארז כץ קץ... שיש נפקק בשטראוס, פתאום עומד ומניף את גביע אירופה, שריאל מדריד לידו. ועידו קושיקרו מבית הלל. והיום ה... ה... הזמן היותר מקצועני והפחות, uh, במירכאות הפחות ירושלמי הזה, לא אגיד לך שזה מפריע, כי אני מבין שזה, יש פה בסוף מחיר, אז אתה משתדל כן לחבר את מי שנמצא היום לירושלמיות? יום, אני רק רוצה, רק
0: רגע להגיד, שאני חושב שהייחודיות של הקבוצה הזאת, תמיד גם הייתה העיר ירושלים, ולי זה מרגיש ש... בשנים האחרונות המועדון כזה, או הקהל חלקו, קצת אפילו ניסה להתנתק מזה. כן, השנה, חייבו לומר, גם אז שאדלסון הצטרף, כן יש פתאום את הרצון אולי להדגיש עוד את ירושלים. אתה גם מרגיש את זה, אגב, את, כאילו, את הקטע הזה של הדיסוננס לפעמים, שיש ככה, הפועל, ירושלים, מה זה?
1: מאוד, 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 מאוד. אני, אני חושב שכן... אה... לא יודע אם הולך להתרחקות, אבל היה איזשהו רצון אולי ככה בעבר, קצת לפתוח את זה לקהלים אחרים, וקצת קצת להיות יותר אה, מועדון אה, ירושלמי, אומנם המועדון מירושלים, אבל לא יודע להגיד לך פחות ירושלמי. אה, אני יודע שכן שנה שעברה, אה, בעזרתו של חרומסקי, היה המון המון החזרה של האותנטיות הירושלמית הזאתי. אה, ברמה שאפילו, אני חושב שאפילו ספידי סמית והנקינס התחברו לזה. לחיבוק הזה, לאהבה הזאת, אני חושב שגם ג'יקיץ' דרך אגב מאוד התחבר לנושא הזה. וכן, ומתן אדלסון, שאני יודע שזה חשוב לו, שזה כן, שזה להיות הפועל ירושלים, לשמור על המשפחתיות הזאת, תראה גם, בוא, בחור כמו בו מתן אדלסון, משפחה עשירה, בן אדם שיכול להיות, אתה יודע, הכי במגדל השן שלו, בסוף תחרור אותו מסתובב על הפרקד במלחה עם איזה טישרט של הפועל ירושלים, לוחץ ידיים, מחייך, זה, זה משהו שאני לא יודע אם כל מיליארדר יתנהג בצורה כזאת. ואותי זה קנה, זה, זה איזשהו אה, אה, ענבות כזאת שמאוד מתחברת לירושלמיות. לגמרי, אגב אה... אם אתה שואל
0: אותי, הפאוור של המועדון הזה, זאת העיר, אין מה לעשות, אגב כל מי שנולד בירושלים, אני חושב, יש לו את זה במובן מסוים, יש משהו בעיר הזאת, גם במטען ההיסטורי והכל, אני חושב שהפאוור פה, כמו, כמו שאמרת, זה סוג של העיר, שאלה, אתה יודע, בסוף אנחנו ככה, מסתכלים גם אחורה 20 שנה, גם היום, בסך הכל, אתה מרוצה? מאיפה שהפועל ירושלים נמצאת היום, מכל הבחינות, גם מקצועית, גם מבחינת הקהל, כואב, מבחינת החזון, העתיד?
1: א', שאלה טובה. תראה, כל השנים ה... מאז ועד היום, אנחנו, כן היה חלום שיהיה ערנה וערנה וערנה. לא נדבר עכשיו, זה פרק שלם על בעיות ערנה למיניהם, כן? אבל בסוף... אירחנו את נס ציונה, מתי זה היה עכשיו? ביום שני? כן. Yeah. היו, היו 4,000 אוהדים במשחק. זה פי 2 ממה שהיה מגיע למלחה. וזה היה משחק שלא נחשב משחק גדול, משחק שיא. ואני, כשהילדים שלי, אני היום גר במודיעין, וכשהילדים שהולכים ברחוב, והם הולכים היום לבית ספר עם חולצות של הפועל ירושלים ונושאים אותם בגאווה. Uh, ואני רואה עוד ילדים בעיר, ואני רואה סתם ילדים, אבל אתה יודע, אפילו בטיול, אפילו אם זה נמצא בצפון באיזה נחל, או באילת, או לא משנה איפה, ואתה רואה ילדים שאתה, אתה יודע, איך אמרנו, במלחה הייתי מכיר את כולם, ופה פתאום אתה ילד או משפחה, אתה לא מכיר אותם, אתה רואה שהם עם חולצות של הפועל ירושלים, תבין שמשהו גדל, שיש פה אימפריה, לא במובן הרע של המילה, אלא יש לנו אוהדים בכל מקום בארץ, שמתחברים, לערכים האלה הירושלמים של ערכי הספורט וכן המועדון החכם והאוהב והמשפחתי שכן יודע לחבק את כל מי שמגיע אליו וכן מצליח לפרוץ את הגבולות וכולם יכולים להתחבר אליו וזה לא משנה אם אתה משפחה מקרני שומרון או מקיבוץ בצפון או מבאר שבע ואני פוגש המון המון אוהדים באמת מכל חור בארץ והם יודעים להתחבר לערכים של המועדון הזה. בוא נגיד זה, זה לא מכבי חיפה או מכבי תל אביב, בכדורגל לצורך העניין, ומכבי תל אביב שבו יש אליפויות וגביעים, ונורא קל להתחבר. הם פשוט מתחברים למועדון, לשמחה שבו, לכיף שבו. אני נראה לצורך העניין, בפיינל פורט שנה שעברה, גם למרות ההפסד, המון אנשים, באו ואמרו לי אחר כך, וואלה, ישבנו בבית ונהנינו. אפרופו, גם השוטרים הספרדים אמרו לנו את זה. שזה לצורך העניין היופי, שיכולים להגיע אוהדים ולרקוד ברחובות, וכן לשתות, וכן להדליק אבוקות, ורימוני עשן, ולהשתולל, והכל טוב ויפה, ועדיין להיות במרכאות הילדים טובים מירושלים, ולהיכנס למשחק בצורה מכובדת, ולסיים את המשחק בצורה מכובדת, Uh, וזה עדיין מועדון שהשחקנים שה... שלו uh, הם אנשים צנועים, ומי שיהיה לצורך העניין שחצן, או מי שיהיה... Uh, uh, הוא לא יעבור בגרון פשוט. אנחנו לא, לא נתחבר עם הדמות. Uh, בלי שמות.
0: זה הקסם של הקבוצה, במובן מסוים. הקסם של מצד אחד, לבוא... בדיוק, מצד אחד, אתה יודע, כן ועכשיו ברור למקום הכי גבוה שאפשר ולכל התארים והכל ומצד שני כן להישאר תודה באיזושהי אווירה מאוד חמה מאוד כמו שאמרת עירונית שאתה מכיר את האנשים של גובה העיניים זה, זה הקסם וזה באמת יהיה פה האתגר. ככה ממש לקראת סיום תן לי עוד נקודות שלך ככה גם בהשוואה לאז והיום דברים ש... חושב אולי יעניינו את המאזינים שלנו?
1: השוואה לאז והיום. אז דבר ראשון, אני חושב שכל הנושא של תפאורות, שזה משהו שהתפתח באמת באותם שנים, גם עם המסע של הפועל תל אביב בכדורגל, מי שיסתכל על השידור, יראה כל מיני שלטים וכל מיני זה, ומשהו שהתחיל, ואם הוא יריץ עשרים שנה קדימה ויראה את חצי גמר, וגמר הפיבה, ופתאום יראה משהו מסודר, יבין שאתה עובד פה... מבחינת uh, uh, קהל, איזושהי טרנספורמציה מטורפת. Uh, אני חושב שגם מבחינה מקצועית, ממלכה הקטנה, החמימה הביתית, הבית שהיה לי במשך שנים, שהכרתי בו כל אדם ואדם, וידעתי בדיוק איך נכנסים, ואתה ומה... עובר לארנה שעל כל המגרעות שלה זה עדיין האולם הגדול, שאתה יכול להכניס עליו 12,000 אוהדים, שאתה יכול למכור כרטיסים שאין אוהד ש... שרוצה להגיע למשחק ולא, ואין לו לא איך להגיע. שזה באמת, באמת הגשמת חלום, כי, כי תחשוב שפעם למעלך, לא היית יכול להביא חבר. אין, אתה לא יכול להביא חבר. אין כרטיסים. אתה, אתה רוצה להביא את הבן שלך, אתה צריך להתחיל לעשות אה, אה, טלפונים לכל העולם כדי להשיג כרטיס. היום אתה רוצה להביא את כל המשפחה, תביא את כל המשפחה, הכל בסדר. אה, ומבחינה מקצועית, אני חושב שכבר זה... מועדון שפורץ גבולות, שרוצים להגיע אליו, ושחקנים מגיעים אליו, וכל שחקן שאתה, שעוזב פה, מדבר עליו אה, מקצועית, כן? אה, רק דברים טובים. ואני קצת בקשר עם פיטרסון, ועוד כמה חבר'ה כאלה, קני וויליאמס דרך אגב, שהם רק, הם מתגעגעים לימים, מייץ' וולדבן, שאנחנו בקשר משנות ה-90, הם מתגעגעים לימים האלה בירושלים. והם רואים גם איך זה מתפתח, והם גם רואים, הם גם אומרים לי איך שזה, איך מדברים על זה בארה״ב, אתה יודע, בסוף השחקנים מכירים אחד את השני. ועם ההצטרפות של מתן, שאני חושב שבטווח הרחוק, הוא מבין שיש פה תהליך. הוא לא מפוצץ פה עכשיו שמות ומיליונרים וכל מיני, אתה יודע, אלא הוא מבין שיש פה תהליך, ובסוף ייבנה פה משהו נכון, משהו בריא. שבאמת יעמיד את הפועל ירושלים בשורה הראשונה, בשביל המועדונים באירופה. קרי, אני מאמין שזה גם יקרה, יורו כן,
0: וזה בעצם כרגע החלום עכשיו, תגיד, כמה היה לך ממש במאלג העונה הקודמת, כמעט, את ההישג עצמו, אבל בטח את המסע, כמה אתה, ככה לפני שאתה הולך לישון בלילה חולם, שעכשיו עשרים שנה אחרי, העונה הזאת תיגמר, עם אותו דבר, ואתה יודע, עם שחייה, והפעם גם עם הגביע.
1: סגירת מעגל, חלום, חלום, חלום. אה, תן, תן לי עכשיו עוד, אה, עוד סוף שבוע כזה במלגה, לא יודע אם זה יהיה במלאגה, כן, אבל אה, תן לי עוד סוף שבוע של פיינל פור שאנחנו יכולים להביא תואר, אם מביאים תואר לעיר אחרי 20 שנה, במיוחד אחרי המלחמה הנוראית הזאתי. אה, חלום מבחינתי. זהו, אז אני חושב, תודה, הלוואי. קודם כל, הלוואי שהשנה yeah. זאת תהיה
0: השנה. אין שנה יותר מתאימה מהשנה. וזהו, אוהד, היה פה כיף אדיר לארח אותך. נתן לי ככה כמה מילים לסיום מבחינתך.
1: לסיום מבחינתי. גם אם עכשיו שאני רואה את השידור החוזר, מדי פעם יש בגולד, אני עדיין מסתכל מוודא שבנט מחטיא הלאפ. דבר שני, הרעמה שהייתה לי בשידורים, באים אליי אוהדים, אומרים לי בואנה, פעם אין לך שיער, מי שמכיר אותי, שיער כבר אין לי. אני אומר להם, אתם רואים מה זה, הרבה השתנה. ואני חושב שהדבר הכי חשוב, שבאמת החבר'ה שהיו איתי שמה, עומדים איתי עדיין ביציע. פרצופים שאני עדיין מזהה, שעומדים איתי עדיין ביציע, חלקם... ככה עוד קצת פרשו אבל עדיין אתה פוגש את האנשים שזה בעצם קסם של באותו כדורסל שזה כבר נהיה מדהים
0: מדהים אוהד ליבוביץ' אחד הכי מוכרים של הפועל ירושלים תודה רבה שהיית פה.
1: תודה לכולם אנחנו נתראה בשמחות ויאללה הפועל.
0: זהו חברים, זה היה הפרק ה-76 שלנו, הפרק הבא כבר uh, ככה מתבשל על האש, אני אאחל לכם בהזדמנות הזאת, סוף שבוע נעים, שבת שלום, ובעיקר uh, שיהיה לנו שקט להתראות.